0: Universidad Estatal del Valle de Catepec en la Licenciatura de Gerontología Educación Dual del Grupo 1731 en la materia de rehabilitación a cargo del profesor Daniel Rodríguez Vergara, la alumna Iniesta Mejía Guadalupe presenta el tema Los beneficios de los rayos infrarrojos en pacientes con patologías crónico-degenerativas. En las patologías, como lo es la enfermedad oclusiva arterial periférica, se han descrito tratamientos con baños de rayos infrarrojos para mantener el flujo adecuado de sangre, con la precaución de no elevar excesivamente la temperatura, lo que podría aumentar la demanda metabólica y favorecer la gangrena. Estos tratamientos deben de ser cuidadosamente controlados y debe vigilarse que no se produzca esta discrepancia circulatoria. Los signos de alarma son el olor y especialmente la cianosis, o sea, la deficiencia de oxígeno. En erosiones superficiales de la piel en zonas húmedas como pliegues inguinales y glúteos o en zona perinal se emplean aplicaciones muy suaves con lámparas de 40 watts. El objetivo además de aprovechar el efecto trófico y antiinflamatorio es contribuir a secar la zona pues la humedad de los pliegues dificulta la cicatrización de las erosiones. Por su efecto sedante y analgésico la terapia de rayos infrarrojos está indicada en dolores irreativos que no soportan el contacto con termóforos como neuritis y neuralgias. El baño de rayos infrarrojos tiene interés en problemas circulatorios que cursen con hipertensión por el efecto vasodilatador y en el estrés por su efecto sedante y relajante. En medicina deportiva en ocasiones se utilizan toallas húmedas para cubrir la zona que hay que tratar, con la finalidad de no expulsar la sangre del lecho capilar, tratado y provocar una estasis más importante en la zona, pues el calor seco favorece la expulsión de la sangre una vez que ha aumentado el flujo sanguíneo hay que vigilar la piel y retirar periódicamente las toallas con el objeto de evitar quemaduras. La relajación e hiperemia muscular hacen que los baños de rayos infrarrojos y las aplicaciones locales resulten muy eficaces para proceder el ejercicio o el masaje. Uso en pacientes con patologías crónico-degenerativas. El paciente debe estar en una posición cómoda y relajada, ya que el tratamiento durará varios minutos. Deberá quitarse la ropa de la zona que hay que tratar, esto estará desnuda y sin ningún tipo de cremas. En ocasiones se aplicarán medicamentos localmente, antiinflamatorios, analgésicos. La dosis depende de la potencia del generador y de la duración del tratamiento. No debe provocar sensación urente o quemadora. Esto se determina por la fase y el tipo de proceso que estamos tratando, así como por el objetivo del tratamiento, la tolerancia del paciente y las contraindicaciones. Para la aplicación de la radiación infrarroja, el reflector de la lámpara debe estar limpio y brillante y la conexión eléctrica debe tener toma a tierra. Las fuentes no luminosas deben de ser precalentadas. Como ya fue mencionado, el paciente deberá encontrarse en una posición cómoda con la zona a tratar descubierta, libre de ropas, cremas o objetos metálicos. Las zonas no tratadas se deben proteger en casos de aplicaciones generalizadas. Importante, cubrir los ojos con algodón mojado y tapar las heridas abiertas. La profundidad de la piel y los rayos infrarrojos. Sigue una ley exponencial y tiene lugar en el primer centímetro de profundidad de esta. Solo el seis por ciento alcanza el primer milímetro de profundidad. En cambio, el treinta por ciento de los rayos infrarrojos proximales producidos por el sol o las lámparas de transgeno alcanza el milímetro de profundidad. En el caso de lámparas de filamento de carbono, el quince por ciento y solo el 1 o 2% llega a un centímetro. Técnicas de aplicación. Los equipos más comúnmente empleados son lámparas de rayos infrarrojos o emisores no luminosos que se disponen solos o en grupo en función de si el tratamiento es local o baño de rayos infrarrojos parcial o completo. Tiempo considerado para la terapia. Antes de empezar deben quitarse todos los elementos metálicos como joyas, etc., ya que el rápido calentamiento del metal puede producir quemaduras en la zona de contacto. Las zonas que no han de tratarse deben protegerse con toallas o compresas secas. El tiempo de tratamiento con luz infrarroja varía entre los 10 y 20 minutos, ya que para alcanzar los beneficios terapéuticos se debe mantener una temperatura en la zona de tratamiento entre los 40 y 45 grados centígrados, por lo menos 5 minutos. Se puede verificar la temperatura por medio de un termómetro infrarrojo directo sobre la área expuesta a la luz. La temperatura en la zona tratada debe regresar a la normalidad después de alrededor de 30 a 35 minutos. El tiempo de tratamiento puede ser menor cuando el área a tratar es pequeña en caso de lesión aguda o al tratarse de enfermedades de la piel. Para aumentar la intensidad de la luz infrarroja se puede acercar la lámpara a la piel o alterar su capacidad en el generador. Para iniciar el tratamiento la persona debe permanecer en una posición cómoda, manteniendo el miembro a tratar en reposo pudiendo estar sentado o recostado la piel debe estar expuesta limpia seca y sin cremas y deben mantener los ojos cerrados durante el tratamiento en caso de que la iluminación moleste a los ojos para evitar resequedad ocular a qué distancia se aplicará según la potencia de la lámpara esta se dispondrá a suficiente distancia de la piel, habitualmente entre 40 y 60 centímetros. De esta forma, a una distancia doble, la intensidad se reduce a un cuarto, por lo que el tiempo deberá aumentarse cuatro veces para mantener la misma dosis. Los efectos de los rayos infrarrojos se dan por la absorción y la capacidad de penetración en la piel. Los efectos de por aplicación local son eritema inmediato, Efecto antiinflamatorio, aumento del metabolismo, sudación, anticontracturante, antiespasmódico, relajación de la musculatura lisa, alivio del dolor y aumento del crecimiento celular y tisular. Por otro lado, los efectos por aplicación general son vasodilatación superficial, sedación y relajación generalizada. También existen respuestas visibles a los infrarrojos. Primero, hay enrojecimiento uniforme, luego puntos rojizos y zonas blancas. Por último, coloración rojiza uniforme. Para los rayos infrarrojos existen contraindicaciones, como por ejemplo en pacientes con enfermedades cardiovasculares graves, casos de inflamación aguda debido al aumento de edema y el dolor. También debe evitarse la aplicación durante el periodo menstrual en caso de mujeres o en pacientes que tuvieron una hemorragia reciente, pero está contraindicada para casos de problemas cardiovasculares. Así también para varices, heridas sangrantes o porulentas, derrames intraarticulares o intratisulares, recientes, fiebre, alteraciones de la sensibilidad, tromboflebitis y tuberculosis activa. Los principales peligros de la aplicación inadecuada de los rayos infrarrojos. 1. Producción de una quemadura local. 2. Aparición de lipotimias cuando se tratan zonas extensas. 3. Aparición de cataratas en caso de exposición prolongada y continua a los rayos infrarrojos. ¿Se recomienda colocar rayos infrarrojos? Sí, pero solo en casos necesarios. Y que como ya se sabe, no debe de aplicarse a personas con problemas circulatorios, o enfermedades cardiovasculares. Cuando estos empleen, se debe de supervisar de manera adecuada por un especialista, por lo que la terapia con radiación infrarroja está especialmente indicada en personas con contracturas, artrosis, artritis reumatoide, lumbalgias, espasmos musculares o tras realizar cualquier actividad deportiva y estados de tensión muscular por lo cual se considera que una persona que sufrió una caída debe de llevar a cabo terapias de rayos infrarrojos de cinco a diez minutos, dos veces por semana a una distancia de cuarenta a sesenta centímetros de la piel.